0: En Play Radio comienza La voz del taxista Programa presentado por Paco García y la colaboración de Fernando del Molino, Fernando Ballester y Juanjo Latorre
1: Bueno, hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los oyentes y a los compañeros, un programa más. Bueno, vamos a decir unas cosillas, hoy tenemos buenas noticias, eh, entre otras eh, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia eh, nos da, eh, la, el, acepta el recurso presentado por la Consellería, por la Generalitat, sobre las, esas 200 VTCs que iban a salir, según nuestros abogados, teníamos un 5% de posibilidades de que esto, de que lo aceptaran. Y bueno, pues gracias a Dios lo ha aceptado y vamos por el buen camino. ¿eh? Eh, ¿No? Pues Fernando, hola, buenas tardes. Está conmigo Fernando Almolino. Fernando, buenas tardes.
2: Mm, buenas tardes. Bueno, voy más lejos todavía. Eh, hace unos días eh, aceptaron el recurso de la, de la administración. Eh... Lo que no esperábamos es que, según nos decía el abogado, que aceptaran el, el, el suyo y, y menos el nuestro. Pero es que eh, ayer nos llegó la noticia de que han aceptado el recurso que ha puesto el sector para apoyar a la administración en esta guerra, eh, que las 200 VTCs, pues no deben de salir. Y ahora mismo pues eh, ha pasado dos filtros y van al Supremo. Quiero decir que no solo han aceptado el recurso de la Consejería, sino que también han aceptado el recurso eh, del sector que, que, que hemos presentado.
1: Pues eso, efectivamente, esto es un notición, la verdad, eh, para que la gente lo sepa, eh, hacer manifestaciones, ir a las manifestaciones y a reclamar nuestros derechos, eh, tiene estas cosas que se nos escucha, hacemos eh, ver a la gente a través de los medios eh, que, que tenemos derechos y que tenemos que reclamarlos y... ...y que está justificado el salir a, a manifestarnos... ...y esto es lo que hay, eh, nos escucha y eso es una gran sí, noticia.
2: y lo que has dicho, hace tres meses o por ahí que empezamos con esto... ...dos meses y pico, mm. nos decían que incluso nos aconsejaba alguna parte... Mmm, ...que no merecía la pena poner este recurso porque casi seguro no lo iban a recoger... ...nos hablaban de un 5% de posibilidades, como muy bien has dicho y hicimos una inversión fuerte porque nos pedían bastante dinero en, en establecer este recurso y apostamos por él y bueno, pues... Eh, Ahí está. Hay que, hay que darnos la enhorabuena.
1: Pues sí, la verdad es que sí, estamos enhorabuena aquí en... en por lo menos en la Comunidad Valenciana. Al pero menos pues, de momento, sabemos eh, que
2: esto no se va se no, va a dirimir en el Supremo. No.
1: Sí, y... sí, el, pero el primer paso ya lo... El paso más importante era este y luego, bueno, bueno... Luego, la posibilidad de poder defendernos, es decir, la posibilidad de, de, de réplica, que es lo que eh, pedíamos, ¿no? Y creo que la Consellería eh, también está de, no, de enhorabuena por esto, y bueno, pues ahora esperar...
2: ¿La Consellería está defendiendo que se cumpla el ratio que marca la ley? lo está defendiendo con toda su fuerza porque sabemos que hay otras comunidades que no defienden y no recurren estas estas sentencias judiciales, pero la Consejería de la Comunidad Valenciana lo está haciendo y, bueno, pues de momento, como mínimo, estamos atrasando el problema y quiera Dios que el Ministerio de Fomento tome decisiones como tiene que hacer y sea algo definitivo a la larga, porque si estas VTC se ponen a trabajar, estuvieran trabajando estas 200 VTC a día de hoy, si el, la solución del problema se, se atrasa, ...se creará, pues crean unos, un, un mercado, ¿no?, alrededor de estas mm. de estas VTCs... ...que luego son mucho más mm, complicado hay unos de derechos más importantes... Y, mm. ...y si hay que indemnizar, pues hay que indemnizar más.
1: Efectivamente. Bueno, la cuestión es que eso está ahí, eh, estamos... ...estamos, digamos, en una situación privilegiada y desde el punto de vista del resto de comunidades... Y esto, una, una vez más, demuestra que la consellería está con los taxistas. Quiero decirte que eh, se preocupa, eh, y bueno, ahí están, y las cosas van adelante. Igual que la ley, que ya nos han dicho que el borrador final ya ha salido del Consejo aprobado, y que entra en las Cortes este mes y bueno, pues si no pasa nada eh, bueno, si no pasa nada, no no va a pasar nada, puesto que ya está aprobado por el Consejo, ahora tiene que, es un mero trámite, tiene que pasar por las Cortes será aprobado en las Cortes es el mero trámite, como si nosotros vamos a a Hacienda a entregar un documento y nos lo tienen que sellar. Bueno, pues sin ese sello, ese documento no es válido. Pues bueno, pues esto de la ley pasa lo mismo. Las cortes, tiene que pasar por las cortes para que le pongan, digamos, el cuño y saldrá adelante. Con lo cual, bueno, pues paso a paso, esto demuestra una vez más, para aquellos que que dicen que, no, que los sindicatos no hacen nada, que la gente, que Fernando del Molino, Fernando Ballester, eh, Antonio Rubio, Juanjo, eh, toda, eh, José Juan, toda esta gente, eh, todos nosotros que estamos ahí peleándonos eh, sepan que sí que es, se están haciendo muchas cosas y que va adelante. O sea, quiero decir, no estamos eh, paralizados, no estamos en la inopia, ni estamos... Eh, sin saber qué va a pasar, lo tenemos, se, está, se están haciendo muchos esfuerzos. ...por parte de Federación y por parte de Uso... ...y por parte de ATCV... ...se están haciendo muchos esfuerzos... Eh, sí pero el resto de asociaciones también harán lo suyo... ...pero bueno, nosotros... ...sí, no, pero bueno, es que a nosotros nos critican... ...de que no, de que... ...bueno, el otro día a ti te ponían como que... ...que, que has hecho en, desde que estás, ¿no?... ...como que no has hecho nada y que... ...y que todo lo que estás has dicho hasta ahora... ...es todo mentira, es todo falso... ...que no se va a hacer nada, que no está todo... ...bueno, claro. pues ahí tenemos una muestra, ¿no?... ...de que esto no es así... ...de que efectivamente sí que se están haciendo... Muchas cosas.
2: Que... Cada, cada uno tiene su voz y cada uno tiene su opinión. Nosotros decimos lo que lo que estamos viviendo. Llevamos cuatro años que se van a cumplir ahora este el mes de septiembre. Eh, todos los años hacemos un informe de gestión en federación sobre lo que... Porque, claro, no vamos a venir aquí a decir paso a paso todo lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho y lo que se ha conseguido y lo que no. Eh, eso se ve semana a semana y se escucha en las radios y en los, las redes sociales semana a semana. Y luego, pues bueno, el sector valorará, pero a mí lo que más me importa es lo que opinan mis socios, que al fin y al cabo eh, son los que represento y son por los que me estoy dejando la piel. Luego, bueno, ya digo, ahí en, en mi asociación entiendo, en la federación entiendo que ahí es donde se valorará, en la federación y en la confederación de la Comunidad Valenciana, que también tengo que rendir cuentas. Y yo, yo estoy muy satisfecho con el trabajo porque creo que pues estoy dando todo lo que puedo, otra cosa es que los resultados son, sean maravillosos, ¿no? No son los maravillosos que queremos, pero se consiguen cosas, como tú muy bien dices, se consiguen cosas y las pruebas están ahí. Luego las palabras, pues, se las lleva el viento.
1: Bueno, recuerda que hace unos meses, este mismo año, ¿eh? hace unos meses, lo del carril público, eso ¿no? se reían de nosotros, ah, no vais a conseguir nada, esto no se va a conseguir, porque la administración pasa de nosotros, bueno, pues ahí tenemos que, bueno... Eh, ahí
2: nos hicimos fuertes porque ahí todo el mundo pedía manifestaciones y locuras sí, sí, sí. y, bueno, locuras tampoco, bueno, manifestaciones, manifestaciones y actos sí. de alguna forma más evidentes en la calle y nosotros sabíamos lo que estaba pasando
1: y nos
2: mantuvimos fuertes, recibimos muchísimas críticas y ahora se ha demostrado, claro.
1: Efectivamente, ahí está y, bueno, pues eso... Eh... Para aquellos que dudan, son compañeros que piensan... Bueno, hemos oído otra gente que dice lo contrario. Bueno, el, el, la muestra la tenéis ahí, ¿no? El carril eh, ya no se aparca. Eh, la ley eh, ya va a entrar en las cortes. Ya nos han confirmado que eso es así. Eh, en fin, eh, el estudio económico estamos esperando... ¿Qué sabemos del estudio? Sabemos que ya está terminado.
2: Del estudio económico hoy... Ayer mandé un email para porque nos, nos habían convocado para el día 8 hoy, día 8 de julio, junio, para en el Consejo del Taxi para hablar del estudio económico que nos dieran las conclusiones y como no nos llega la convocatoria, no, nos aplazaron la fecha y como no nos llegaba la convocatoria, ayer mandé un email para preguntar qué pasaba, ¿no? Y me han contestado que bueno, pues por motivos de agenda que todavía no nos han dado una fecha, pero que ya tienen conclusiones. Yo les pregunté, uh -huh. le volví a mandar otro email preguntando por esas conclusiones y me dijeron que en el Consejo del Taxi no lo darán.
1: Bien, bien. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Eh, eso es otra cosa que decían que eh, hasta dentro de un año no nos iba no se iba a terminar el estudio económico, que tal y qué tal. Bueno, pues mirad, eh, estamos ahí pendientes de reunirnos porque ya lo tienen, por lo menos en el área de Valencia nuestra, el que nos afecta a nosotros.
2: En su día hubo también mucha polémica con esto. Nos decían que si iba a ser en abril o que iba a ser en mayo. Esas fueron las fechas que se barajaban cuando nos lo dijeron. Había quien decía que iba a ser un año, desde el momento que empezó, que fue pues al final de año. Y nosotros me acuerdo que nos decían tres, cuatro meses. Y bueno, pues a, al final ha sido, porque en, en mayo estaba hecho, ha sido, pues, o sea, se ha, se ha ido un mes. Que yo siempre he dicho, yo no soy partidario de dar fechas eh, cerradas porque no, no nos fiamos.
1: Así es, así es.
2: Hay quien, ¿no? bueno. Hay quien a lo mejor, Fernando, por ejemplo, es más valiente. Cuando le dicen una fecha, él se lanza más, yo soy más prudente. Sí, Pero sí, la sí. realidad
1: es que nos dijeron que en abril, mayo... Efectivamente, y bueno, pues ahí lo tenemos, ahí está, y bueno, eh, pasos eh, que vamos dando, eh, el, el trabajo se va viendo, eh, y nada, eh, eso está aquí.
2: Ahora, yo bueno, yo entiendo que esto es un, un poco al avance del programa, y como siempre decirle a los oyentes que no son taxistas, que este programa está muy dedicado a los taxistas, pero que también va dedicado a ellos, al sobre todo al, al usuario del taxi, aunque... Cualquier ciudadano puede serlo, parece que es el, le, le, lo enfocamos o lo, lo enviamos un mensaje al usuario que ya utiliza el taxi, pero eh, este programa también tiene una parte importante al ciudadano que no utiliza el taxi habitualmente, pero todos conocemos que cuando tenemos un problema de una urgencia o que no conocemos una calle y estamos un, perdidos en una ciudad, en cualquier ciudad del mundo, pues recurrimos al taxi, a la labor social que hace, el servicio público profesional que se hace desde de, históricamente, desde hace años, y queremos también pues que, que colaboren. No sé si has dado los, pro, los teléfonos del programa.
1: No, los, y... voy, a, los voy a dar ahora. Eh, bueno, el teléfono para llamarnos es el 96 cero Repito, 96 cero También tenemos un teléfono que es para los WhatsApp, o pues si alguien quiere mandar un WhatsApp, que no lo tenía apuntado, porque a veces, bueno, pues estas cosas mm, suceden. Pero bueno, os lo digo. El teléfono del WhatsApp es 637 60 89 90. 637 60 89 90. Bueno, pues dicho esto, vamos si quieres a poner los anuncios y ahora seguiremos hablando del tema. Va
2: a haber una entrevista, ¿no?
1: Sí, vamos a entrevistar a, a la Federación cántabra del Taxi, a la Mesa Estatal del Taxi Meta, a Manu And Andoni Ruiz y es
2: el presidente de la asociación
1: el presidente de la asociación efectivamente ahora lo entrevistaremos y bueno pues ya os contamos voy a poner
2: decir que es convocante de las manifestaciones del 30 m bueno de, de, del Congreso Nacional que se hizo el 6 de abril Correcto. que es pues una de las tres asociaciones convocantes
1: muy bien a ver...
3: Tiene un seguro de. Ahora
1: le pasamos con un operador.
3: Vaya tela, estoy llamando un 902 y esto me va a salir por un pico. En breves instantes la atenderá un operador. Diez minutos después. En breves instantes la atenderá un operador. Yo solo quería saber el precio de un seguro. Si no quieres que esto te suceda, no hagas esperas innecesarias. Habla con un profesional mediador. Centro asegurador del taxi. Seguros de taxi, lucro cesante, defensa jurídica, hogar, decesos, vida y lo que necesite. ...96-312-8700... ...y 617-272-547... ...Federación Sindical del Taxi, dígame... ...en Federación luchamos por el taxista autónomo... ...pedimos una regulación justa para todos... ...servicios de gestoría y representación... ...ante las instituciones administrativas y judiciales... Lucro cesantes, escuela de taxistas y gestoría... ...queremos ser tus representantes... ...ante la administración... ...pedimos la reconversión y la desacumulación... Federación Sindical del Taxi. Calle Carabela 3 bajo. 963 479 360. Federación Sindical del Taxi, dígame. Radio Taxi.
0: 963 70 33 33. Pide taxi. Todos los taxis de España a su disposición, allí donde se encuentre. La aplicación de taxi sin sorpresas. Mi padre me ha dicho que me descargue la aplicación para cuando no tenga saldo. Sabré qué coche me llega y cuándo. Radio Taxi. Facturación mensual a empresas. 963 70 33 33.
3: Bancada. 2715 963 40, 40, 29 En Marchalenes talleres bancada os espera Un gran taller con bancada y cabina de pintura de secado rápido Preferencia a los clientes del CAD y a los taxistas Tu taxi entrará y tendrá preferencia Bancada, la satisfacción Y la profesionalidad garantizada Cobro directo a las compañías Talleres bancada, Belchite 15 963, 40, 40, 29 Conócenos Tasco, dígame. Le ofrecemos los siguientes servicios: gasolinera a mejor precio y el mejor combustible del mercado, los mejores precios en telefonía, talleres de mecánica rápida y convencional, túneles de lavado, gestoría y trámites, escuela de taxistas. ¿Qué necesitan en Tasco? Estamos para ayudarle. Cooperativa Valenciana de Taxistas, Tasco. 96 313 73 Gremis 10, Valencia. Tasco, dígame.
0: Teletaxi. 963 57 13 13. La cooperativa de taxistas con 500 coches a su servicio. Servicio de altísima calidad a los clientes, con facturación mensual a empresas y servicios de coches adaptados a personas con movilidad reducida. 963 57 13 13. Taxi Click, la app de Teletaxi y sus taxistas. Pedir un taxi sin hacer llamadas. Teletaxi Valencia. 9, 6, 3,
3: 57,
1: 13, 13. Reinario, bueno, pues ya estamos aquí, de vuelta. Eh, vamos ahora, dentro de un momentito, llamaremos a, a Manu y lo, entrevista, lo entrevistaremos. Eh, de todas maneras, yo eh, quería también comentar eh, bueno, que la reunión que es, que el ministro ha tenido con las comunidades autónomas, hemos leído algo por ahí, eh, y los ayuntamientos y bueno, creo que ha intentado pasarle la pelota a las comunidades y a los ayuntamientos yo no sé si esa es la solución o bueno desde mi punto de vista no la es no lo es pero bueno, eh, vamos a ver qué, a qué, con qué es lo que nos dicen ¿no? porque supongo que después de reunirse tendrán que decirnos algo a nosotros, ¿no? Fernando
2: Aquí es que, bueno, no sé si habéis leído la nota de prensa que hemos sacado a las nacionales, las convocantes, porque fue algo demasiado obvio que salió una nota de prensa de Fede Taxi pidiendo, haciendo una serie de, de reivindicaciones o de soluciones al sector y eh, la reunión del Ministerio de Fomento con, las, con los eh, representantes y directores de las distintas comunidades autónomas de transporte fue enfocada claramente a justificarse ante Fedetaxi y ante esa nota. Es que fue muy claro. Es como si eh, las notas de prensa de ellos contestaran a, a la de Fedetaxi. Claro, están pidiendo cosas por debajo de lo que solucionaría en el problema. Claro. O sea, nosotros creemos que en esto Fedetaxi ha cometido un error demasiado importante porque tú cuando entras en una negociación tienes que pedir lo que, lo que te soluciona el problema de una forma clara ...y oye, a partir de ahí negociar... ...lo que tú no puedes pedir es por debajo... ...o sea, con, la, con lo que está pidiendo Fede Taxi ...no solucionamos el problema... ...lo que hacemos es parchear... ...con lo cual creo que es un error de bulto demasiado importante... ...para un representante de una asociación nacional... ...y lo hemos puesto de manifiesto en nuestra nota de prensa... ...el Ministerio de Fomento se lo ha puesto... ...se lo, se lo ha puesto en bandeja... ...porque lo que ha hecho Fede Taxi, ...en este caso Miguel Ángel Leal y su abogado... ...que sabemos que, que tienen muy buena relación con, con el gobierno... ...lo que han hecho es ponerse en medio de los manifestantes del 30M... Buscarle una solución que sea, digamos, aceptable, que, que sea un parche y a la vez no ponérselo demasiado difícil al gobierno para que el gobierno lo pueda hacer. Eso creo que ya digo, me repito, pero es un error de bulto demasiado grave, demasiado importante, porque nosotros debemos defender a los taxistas y luego después oye, el, el Ministerio de Fomento y el ministro y el gobierno que defienda al gobierno. Llegados a ese punto... Claro, el, los representantes de las distintas comunidades autónomas se han encontrado en esa reunión que les han echado la culpa a ellos, les han dicho, la solución la tienen que hacer las comunidades autónomas a través de la inspección y a través de, de, de los mecanismos que tiene la comunidad autónoma, que son nada en comparación a lo que puede hacer el Ministerio de Fomento, que es cambiar normativa, O sea, las comunidades autónomas ahora mismo prácticamente solo pueden hacer la inspección y denegar las y autorizaciones, que ya lo están haciendo. Con lo cual creo que el ministro pues lo que está haciendo es tirar balones fuera y desde luego pues vamos a seguir con nuestras movilizaciones eh, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional.
1: Bueno, pues vamos a ver si... Ups. Hola, buenas tardes. Uf, no sé si me lo... Bueno, eh, a ver... No. Vale, ahora lo intentamos otra vez. Eh, a ver, un segundito. Sí, vamos a seguir, vamos a seguir. Eh.
2: Pues bueno, si quieres sigo en la misma línea. Eh, nosotros creemos que, que la, eh, hay que buscar eh, medidas extraordinarias o excepcionales para solucionar un problema excepcional que, que, que ahora mismo está atravesando el sector. Y la forma excepcional de solucionarlo pues es una implicación del gobierno pues en la línea del problema cosa que el ministro hasta ahora pues está demostrando pues que no que no, no está en la línea o sea está buscando soluciones pues eh, parches nosotros sabemos que tanto para la MT como para los distintos transportes públicos de las ciudades se invierten miles de millones y digo miles ¿eh? en Valencia eh, todos los años hay 60 millones de euros para la MT ¿Cuántos millones hay para, para el metro? ¿Cuántos millones hay para las distintas líneas deficitarias de, de, de autobuses, de, de tren, de alta velocidad? O sea, estamos hablando de, de miles de millones los que se invierte en, en toda España para solucionar el déficit de transporte. Estamos hablando que ahora para solucionar un problema de unas VTCs que han concedido y que eh, están sobrepasando el ratio de una VTC por cada 30 taxis que existe en la ley y me van a decir ahora que unas VTC que no han empezado a trabajar no son capaces de buscar una solución económica si hace falta porque si, si el, una cosa puede hacer el Ministerio de Fomento es revocar, y las comunidades autónomas en este caso con una normativa que les se los permita revocar VTC que todavía no han salido a la calle y que sabemos que una empresa como Ares Capital que ha pedido miles de VTCs pero miles en, en Valencia... Sabemos de una sentencia de 200, pero sabemos que a nivel nacional tiene miles de VTC solicitadas y que luego las revende. Eh, eso es especulación pura y dura. F
1: El F gobierno F ahora mismo F lo que F tiene. Disc un momento. Hola, buenas eh, perdón. Hola, buenas tardes. Hola, buenas eh, tardes. Hola, Manu. Sí, efectivamente, soy yo. Hola, discúlpame, es que estábamos intentando llamarte y lo teníamos ahí. Te llamo desde Valencia, soy Paco, de la radio. Eh, mi compañero Fernando El Molino lo tengo aquí. Fernando, hola, buenas tardes, saluda.
2: Hola, buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes ambos. Buenas, buenas tarde. tardes. Bueno, eh, eh, preséntate tú mismo, si quieres, Manu, a los oyentes y a los compañeros, que sepan con quién estamos hablando, si quieres, tu nombre y cargo, y, y ya te, te hacemos preguntas.
4: Bueno, soy Manu Andoni Ruiz, el presidente de la Federación Cantarra del Taxi y al mismo tiempo de Meta, de la Organización Nacional Mesa Estatal del Taxi.
1: Muy bien, pues Manu, buenas tardes. Eh, bueno, lo primero que te voy a preguntar, ¿cómo ves el taxi? ¿Cómo, está, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está ahora el modelo? ¿Cómo está en España el tema?
4: Pues bueno, como sabéis, ahora mismo hay muchísima inquietud por todos los acontecimientos que, que se están desarrollando. Yo creo que todavía las declaraciones del Ministerio de Fomento, tras la reunión celebrada el martes, eh, han creado una mayor inseguridad y un, una mayor incertidumbre entre todos los compañeros. Y bueno, nosotros desde las organizaciones nacionales hemos emitido una nota de prensa contrarrestando pues, estas informaciones que nos han ido llegando. Y desde luego lo que queremos reclamar es al Ministerio que, que ejerza sus competencias y que no pase la patata caliente ni a los ayuntamientos, que no pueden hacer nada en este asunto salvo en materia de inspección y, y control, y tampoco a las comunidades autónomas.
1: Bueno, Fernando ahora mismo estaba comentando que lo que se, se, ha, se le ha pedido al, al gobierno, al ministerio, no es de recibo, quiero decir, es muy bajo el, lo que se le está pidiendo y que deberíamos exigir más. ¿Tú qué opinas? Bueno... Eh... Bueno.
2: Lo que yo he comentado es que lo que el Ministerio de Fomento le está contestando a, al sector a través de, la, de las solicitudes de Fede Taxi está muy por debajo de lo que realmente necesita el, para solucionar el problema. Entonces nosotros sí que estamos solucionando medidas realmente efectivas, tanto Meta como la Confederación de, de Taxistas Autónomos de España, como Élite España, estamos pidiendo soluciones reales al problema. No parches, que lo único que van a hacer es eh, alargar la agonía, como hemos puesto en la nota de prensa.
4: Desde luego, esta creación de este libro blanco del taxi no sé qué sentido tiene eh, ni para qué. Si lo que el Ministerio de Fomento pretende es eh, ganar tiempo, dilatar más la situación, eh, que el sector eh, desconvoque las, las convocatorias de huelga que tiene anunciadas, eh, lo que sí que entendemos y tenemos muy claro es que esto no, no soluciona para nada el problema que ahora mismo está latente y que, por supuestísimo, eh, vamos a continuar con nuestras reivindicaciones que entendemos que son las justas y necesarias para solucionar el problema.
2: Yo, yo estaba comentando, Manu, totalmente de acuerdo contigo, que cuántos millones, he empezado por millones y he hablado de miles de millones, se están gastando el, los gobiernos y ayuntamientos de todo el país para solucionar el déficit de transporte público, de ejemplo, autobuses, metros y demás
4: por ejemplo, desconozco en otras ciudades, pero mira te puedo hablar eh, concretamente de Santander porque, eh, curiosamente el, el ministro de la SERNA ha sido alcalde durante nueve años el transporte urbano de Santander tiene un déficit anual de 10 millones de euros o sea, sí. creo que es una cifra muy importante
2: aquí la EMT solo se lleva 60 millones, y no sé lo sí. que se llevará al metro pero... <risa>
1: sí, sí. bueno eh, Manu eh, ¿qué, le, ¿qué le podemos decir al sector? ¿qué es lo que vamos a hacer? porque...
4: Hombre, yo sobre todo al sector lo que le quiero ahora mismo es transmitir eh, tranquilidad, eh, que tampoco tenemos eh, que crear mayor alarma de la que ya existe. El congreso que se celebró en Madrid en, en abril eh, determinó muy claramente cuál era la hoja de ruta a seguir, hasta ahora se está llevando a efecto de una manera fabulosa, con muchísimo seguimiento por parte del sector en toda España, incluso en aquellas ciudades eh, donde todavía en muchos casos no saben ni lo que es una VTC, ni qué es lo que, lo que representa y que, de qué manera les puede afectar. Y yo lo que quiero es trasladar, sobre todo al sector, que este 29 de junio tenemos ya esa convocatoria eh, a la vista, eh, que tenemos que ir todos a una, que esas 12 horas de paro intentemos o queremos que se cumplan eh, por igual en todo el territorio nacional y, sobre todo, insuflar tranquilidad. Es cuando ahora mismo tenemos que tener muchísima más calma eh, ...intentar eh, ser recibidos por el, por el Ministerio de Fomento... ...ya hemos cursado diversas solicitudes... ...y bueno, mantenernos un poco a, a la espera... ...de que el Ministerio dé un paso, pero eh, cierto, real... Eh, ...y que se deje de este tipo de zarandajas... ...que en definitiva no sabemos qué es lo que buscan... ...pero desde luego que no son la solución para el sector.
2: Yo entiendo que lo que están intentando es justificarse... Eh, ...cara a los que ellos creen interlocutores del sector... Que, ...que ya digo, lo que están haciendo es... ...pedir por debajo de lo que los taxistas necesitan... Eh, ...nosotros nos sumaremos... ...claro, eh, porque en esto vamos juntos... ...nos sumaremos en la convocatoria nacional... ...de 12 horas... ...y bueno, luego sí que sé que cada ciudad... ...o cada comunidad pues... Eh, ...tomará una decisión en la forma de cómo hacerlo... ...cómo no hacerlo... ...te puedo preguntar Manu, cómo pensáis hacerlo en Cantabria... ...porque yo sé que nos vamos a, a reunir... ...tenemos una junta en breve... Eh, ...en la confederación y un poco también tendremos en cuenta lo que vais a hacer vosotros y lo que y lo que va a hacer élite y un poco a ver lo que se hace en cada ciudad. Nosotros aquí que hemos acordado en la Comunidad Valenciana hacer servicios gratuitos en las 12 horas de paro y una manifestación a pie. Eh, ¿Vosotros que tenéis ya algo o todavía estáis...? Eh, tenemos pendiente
4: determinado que en la Junta Directiva, qué acciones se van a llevar a cabo conjuntamente con el paro de doce horas y la verdad es que ahora mismo no os puedo adelantar eh, tampoco nada. También queremos estar un poco a expensas de lo que se acuerda a nivel nacional eh, por parte de las tres organizaciones convocantes. Pero ahora mismo tampoco os puedo adelantar algo que todavía no hemos acordado.
2: Muy bien. Pues pues nada, espero que volvamos a coincidir como el otro día que coincidimos eh, durante toda la manifestación. Y nos pilló... que Mira, te lo voy a decir porque eh, aquí ha habido mucha polémica con eso, el famoso huevo. Tú y yo y Borja, el representante de Bilbao, estábamos juntos al lado de Julio Sanz. ¿Y qué nos dices sobre lo que llovía? nuestras cuánta, ¿Qué cantidad de huevos pasaban por nuestras cabezas?
4: Bueno, o sea, me hace gracia la pregunta y creo que se ha sobredimensionado, no sé, enormemente ese, ese leve incidente, porque de la misma manera que el huevo impactó en, en Julio Sanz, pues nos podía haber impactado a, a ti o a mí, que estábamos allí, y llovieron sobre nuestras cabezas. Pero bueno, entiendo que lo mediático es que pues, parte de ese huevo alcanzó a al líder de Podemos y que los medios de comunicación, pues lógicamente, tienen que explotar esa faceta.
2: Exacto. Pues nada, por bueno, parte, pues... muchas gracias por, por intervenir aquí en Valencia y en la comunidad valenciana y dar un poco de luz también, que a veces parece que solo hablamos aquí nosotros, los representantes de aquí, y, y no traspasamos lo que realmente pasa a nivel nacional. Y bueno, pues lo dicho, ya espero coincidir contigo en, en otras situaciones, ojalá fuera para temas más más festivos, ¿no? Como hemos coincidido en los partidos de fútbol del campeonato nacional.
4: También. Mira, <risa> otra cosa que tenemos ahí en el recuerdo y que ahora desgraciadamente, pues, solamente nos vemos por, por estos temas. y Bueno, volveremos a hacerlo eh, el 31 de julio, eh, como muy tarde.
1: Muy bien, bien mano. Pues muchas gracias por atendernos y hasta la próxima.
4: Muy bien, un abrazo a todos. A seguir trabajando por el taxista. Venga. Salud. Venga.
1: Hasta luego bueno pues eh, eso ahí vamos a poner los anuncios y así ya eh, lo terminamos todo de hacer vamos a ver, a ver aquí un segundito a ver esperar porque esto a veces <ríe> a ver aquí como dicen, ¿no? Cosas del directo. Cosas del directo, efectivamente. Que no me deja... A ver, a ver, aquí. ¿Por qué no me dejas...? Bueno, eh, esperar un segundito, porque a veces esto... El del directo falla. Lo estoy intentando llevar y no me deja... A ver... Aquí. Ahora. Bueno,
2: tengo que decir que Paco ahora mismo está con tres pantallas delante y con unos cuantos mandos.
1: Bueno ahora debe de entrar bueno, eh, vamos a seguir hablando puesto que ah, eh, estoy intentando hacerlo eh, bueno pues bueno el, eh, sí.
2: hemos hablado bastante sobre el tema del el primer tema del día que era la nota de prensa y todo esto yo creo que esto ya lo, lo podemos pasar decir, no, porque vamos la, la intervención del compañero de Cantabria eh, creo que deja claro el, el, un poco la hoja de ruta que vamos a continuar desde las asociaciones nacionales. Eh, vamos a insistir en que se tiene que cumplir el 1.30, en que hay que conseguir una página web de control para, para controlar los contratos y que se cumple el reglamento que, que, que habla de la captación y de cómo tienen que, que dar el servicio tenemos que conseguir que haya una sede donde tengan que volver, porque si no, claro, es muy difícil. No, no se les permite circular sin, sin cliente, no se les permite captar un cliente, no se les permite estar aparcado eh, en posición de, de captar clientes, pero ¿cómo controlamos eso? Eso es muy difícil de controlar por la inspección. Y, y otra cosa es el 20% habitualidad. Si no hay un mecanismo de control, es imposible de controlar que hacen el 20% fuera de su comunidad. Con lo cual, o se elimina ...o se controla. Y ahora mismo nosotros estamos pidiendo... ...que se elimine ese 20% porque si está sobrepasado... ...el ratio en toda España... ...¿por qué tienen que trabajar un 20% fuera de su comunidad... ...cuando en las demás comunidades... ...ya está demasiado... Eh, sobre
3: ofertado el servicio?
1: Efectivamente. Bueno, vamos a pasar ya... a ...los anuncios que ahora sí que los tengo. Vamos a ir por un pico.
3: En breves instantes la atenderá un operador. Diez minutos después. En breves instantes la atenderá un operador. Yo solo quería saber el precio de un seguro. Si no quieres que esto te suceda, no hagas esperas innecesarias. Habla con un profesional mediador. Centro asegurador del taxi. Seguros de taxi, lucro cesante, defensa jurídica, hogar, decesos, vida y lo que necesite. 96 312 8700 y 617 272 547. Federación Sindical del Taxi, dígame. En Federación luchamos por el taxista autónomo. Pedimos una regulación justa para todos. Servicios de gestoría y representación ante las instituciones administrativas y judiciales, Lucro Cesantes, Escuela de Taxistas y Gestoría. Queremos ser tus representantes ante la Administración. Pedimos la reconversión y la desacumulación. Federación Sindical del Taxi. Calle Carabela, 3. Bajo 963-479-360. Federación Sindical del Taxi, dígame.
0: Radio Taxi. 963-70-33-33. Pide taxi. Todos los taxis de España a su disposición allí donde se encuentre. La aplicación de taxi sin sorpresas. Mi padre me ha dicho que me descargue la aplicación para cuando no tenga saldo. Sabré qué coche me llega y cuándo. Radio Taxi. Facturación mensual a empresas. 963-70-33-33. Bancada. 15 963.
3: 40, 40, 29. En marchalenes talleres bancada os espera. Un gran taller con bancada y cabina de pintura de secado rápido. Preferencia a los clientes del CAD y a los taxistas. Tu taxi entrará y tendrá preferencia. Bancada, la satisfacción y la profesionalidad garantizada. Cobro directo a las compañías. Talleres bancada. Belchite 15, 963, 40, 40, 29. Conócenos. Tasco, dígame. Le ofrecemos los siguientes servicios: gasolinera a mejor precio y el mejor combustible del mercado, los mejores precios en telefonía, talleres de mecánica rápida y convencional, túneles de lavado, gestoría y trámites, escuela de taxistas. ¿Qué necesitan en Tasco? Estamos para ayudarle. Cooperativa Valenciana de Taxistas, Taxco. 96 313 7368. Gremis 10, Valencia. Tasco, dígame.
0: Teletaxi. 963 57 13 13 La cooperativa de taxistas con 500 coches a su servicio Servicio de altísima calidad a los clientes con facturación mensual a empresas y servicios de coches adaptados a personas con movilidad reducida. 963 57 13 13 TaxiClick, la app de taxi y sus taxistas. Pedir un taxi sin hacer llamadas. Taxi Valencia. 9, 6, 3, 57, 13, Quiero
3: un seguro de... Ahora
0: le pasamos un
3: operador. Vaya tela, estoy llamando un 902 y esto me va a salir por un pico En breves instantes la atenderá un operador Diez minutos después En breves instantes la atenderá un operador Yo solo quería saber el precio de un seguro Si no quieres que esto te suceda, no hagas esperas innecesarias Habla con un profesional mediador Centro asegurador del taxi Seguros de taxi, lucro cesante, defensa jurídica, hogar, decesos, vida y lo que necesite 96
1: 312 8700 y 617. Bueno, pues estamos aquí de vuelta. Eh, estoy leyendo, estábamos fun mirando el tema de los WhatsApps. Eh, ya nos funciona. Un compañero ha mandado, me pasa que, claro, sale solamente su teléfono y no sé quién es, pero bueno, nos dice: Hola, buenas tardes. Por favor, ¿podríais informar cómo va el acuerdo? Bueno, pues si Fernando nos quiere decir algo, pues Fernando.
2: Sí, eh, claro. El, el acuerdo, nosotros creemos que el, el acuerdo en el que ahora estamos trabajando es un acuerdo de, de sector basado en, en las VTCs, en la lucha contra el intrusismo y contra las VTCs. El pasado martes tuvimos varias reuniones y creemos que ahora hay que hay que poner como prioridad eh, este estos acuerdos. Ahora, si queréis, hablo... Aprovechando, No sé si tienes alguna cosa más no, que decir. No, de momento
1: no. Yo, lo, bueno, lo único que quien quiera llamar que llame, bueno, el, tanto el programa como la emisora no se hace responsable de las declaraciones de la gente que nos llame. Pero bueno, efectuando esto, pues, si quieres, adelante, Fernando. Muy bien, pues eh,
2: el acuerdo que se pasó por asamblea, que es el, supongo que es el acuerdo al que se está refiriendo, eh, está ahí, es la base para casi todas las reuniones que se tienen cuando hablamos de, de, de todos estos temas que nos afectan y nosotros ahora lo estamos enfocando, ya digo, desde un punto de vista de, de la problemática que nos une y que nos obliga a estar juntos tanto las manifestaciones de Madrid, de Valencia, la lucha eh, se ha creado una cuenta bancaria para luchar contra, contra las sentencias que nos dan las VTCs eh, el, el primer dinero que vamos a gastar va a ser la, el recurso que se ha puesto contra las eh, 200 VTCs de, de Ares Capital eh, lo siguiente va a ser una denuncia contra Cádiz que ya está preparada y está prácticamente solo falta eh, poner, llevarla adelante, o sea, ya está preparada y ya está eh, acordada eh... Vamos a, a seguir con, con estos acuerdos. Que, madre
3: mía.
1: Eso es la alarma no es del alarma coche de, de ahí chico. fuera. Sí, está sonando.
2: Eh, dicho esto, nos tenemos que sentar a hablar de tarifas, nos tenemos que, que sentar a hablar de, de descansos, nos tenemos que sentar a hablar de regulación y nos tenemos que sentar una vez que el proyecto definitivo de la ley lo tengamos encima de la mesa, porque ahora mismo nosotros no lo tenemos ni lo tiene nadie. Estuvimos con, con una diputada de, de un partido político antes de ayer esperábamos que no que ella lo tuviera. Y dice que no, que, que sí que se ha lanzado la noticia desde el Consejo de que el proyecto ya está en las cortes, pero que los partidos políticos aún no lo tienen. Y nosotros, pues la Federación del Taxi, la Confederación de, de Autónomos del Taxi y la Comunidad Valenciana, pues tampoco lo tiene. Solo sabemos lo que ha salido en prensa. Con lo cual, hasta que no tengamos el proyecto definitivo... No nos vamos a sentar con el resto de asociaciones a preparar unas enmiendas a esa ley de forma conjunta. Unas enmiendas que llevarán posiblemente todo esto que estamos hablando sobre, sobre la, la forma de desacumular y que lleve pues también pues ya digo, paralelamente llevaremos estas reuniones sobre las regulaciones, sobre las tarifas del de, de año que viene y bueno, pues sobre, sobre todo lo que nos afecta.
1: Bueno, yo de todas maneras lo que he de decir es sobre es una opinión sobre eh, todo estas cosas que pasan que nos pasan en el sector, sobre todo aquí en, la, en Valencia, ¿no? Vamos a ver el que he hecho, el hecho de que tengamos mmm, se haya salido esta ley, esta ley eh, viene promovida porque eh, bueno se habló con los políticos, se les dijo si querían un taxi de calidad, se les dijo tal y se hizo esta ley. Lo digo para aquellos que dicen que eh, nosotros le hemos puesto una pistola a alguien a, a, a en, la, en la mesa de negociación con, pues con Gremial y con la empresarial y con la plataforma, etcétera, etcétera. Nos, nosotros no hemos puesto la pistola en la cabeza a nadie. Esto surge porque mm, era necesario hacerlo y sale, ¿vale? Eh, nosotros, en el fondo... Todo esto es porque... A, 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 la realidad es la siguiente... La realidad es que... Eh, hacemos un montón de horas... Sobramos un montón de taxis... Trabajamos todos los días... Los siete días de la semana prácticamente... Eh, y esto, hab, esto había que mejorarlo... Si esto se hubiese mejorado... Si se hubiesen hecho las cosas como se deben de hacer... ¿Eh? es decir, como se, cuando digo cómo se deben de hacer es tener un calendario laboral, tener una regulación horaria razonable, porque evidentemente lo que no, me, me beneficia a mí beneficia al vecino, beneficia al de al lado, por narices, me beneficia a mí beneficia a todos, y esto es lo que la mayoría queríamos, esto es lo que todos queríamos, que, que mejoremos, que el sector, que tengamos un trabajo digno, y evidentemente hasta ahora, hasta ahora no hemos conseguido tener un trabajo digno, porque ha habido una, un, una parte del sector que nos ha denunciado siempre y nos ha hecho la vida imposible eh, y al final pues te, te, tenemos que se, se tuvo se, ha salido esta ley ha salido esta ley porque eh, no nos queda otra cosa no no, no había otra cosa que hacer
2: de, de todas formas yo quiero decir una cosa yo entiendo que la, la empresarial y bueno los que han denunciado las regulaciones nunca ha sido su intención ir a por nosotros, yo lo digo sinceramente, no, no lo digo por, por capricho ni por quedar bien, creo que no han ido por nosotros, ellos han ido porque creían más rentable su, su modelo de taxi eh, quitando regulaciones, lo que pasa es que eso chocaba con nosotros, que veíamos un aspecto muy diferente. Yo siempre he pensado que ha sido un error por parte de ellos, porque las regulaciones también son favorables para ellos, pero bueno, ellos lo veían así. Eh, llegado a este punto, cuando eh, nosotros, claro, hemos ido pidiendo cosas, eh, eh, nos hemos dado cuenta de muchas cosas que nos perjudica Ese modelo empresarial nos perjudica Y el mismo Consejo Jurídico Consultivo Que esperamos que fuera muy negativo para nosotros Nos está diciendo que un servicio empresarial Dentro del servicio público de Prestado por autorizaciones y de autónomos Les está permitiendo eh, tener una explotación empresarial Dentro de un eh, de un servicio público regulado creando una especie de, de, de competencia desleal. Eh, no sé si tengo por aquí la nota, porque dice literalmente la acumulación de autorizaciones se está aprovechando de un régimen de servicio público y ejerciéndolo de una manera similar y condiciones más competitivas, disfrutando de un sector sin liberalizar, adoptando una fórmula empresarial sin permitir el acceso a dicho mercado en condiciones de libertad a otros operadores. Esto lo dice textualmente el Consejo Jurídico Consultivo. Uh -huh. Quiero decir... Esto nosotros llevamos años, diciéndolo, en las así radios es. y en todas partes. Es cierto que dentro de nuestro sector, regulado y como servicio público, estaba se había metido este, servi este modelo empresarial y, y, claro, para ellos no cre no creían necesario regular. Nosotros sí. Por eso ha pasado todo lo que ha pasado estos años. Sí que es cierto que a lo mejor podíamos habernos sentado y haber llegado a acuerdos. Eso a lo mejor es culpa de todo el sector. Haber llegado a acuerdos y decir, bueno, pues estáis aquí, pues bueno, vamos a, aceptar, vamos a hacerlo así y vosotros no denunciáis... Bueno, eh, yo a creo ver. que aún estamos a tiempo de, de convivir. El tiempo que vaya a seguir esta acumulación, sea mayor o sea menor, yo creo que aún podemos convivir y dejar de pelearnos y centrarnos en la lucha contra las VTCs y contra el que realmente ahora mismo está amenazando nuestro, nuestra nuestra vida.
1: Yo lo que digo, eh, Fernando, es... Eh, vamos a ver. Hay muchos dichos eh, que, que en, en este país y uno de ellos dice que la avaricia rompe el saco. Y yo creo que lo que les ha pasado a ellos ha sido eso. Han sido tan avariciosos, han querido eh, 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 copar todo, han querido coger, llevarse toda la tarta, que al final, bueno, pues la final, los que estábamos alrededor hemos dicho, bueno, hasta aquí se acaba. Eh, este glotón ya no puede seguir eh, comiendo lo que está comiendo, porque no es que no nos deje comer a nosotros, es que nos hace imposible comer. ¿Eh? Nos hace eh, eh, sí, sí, sí. estar esclavos. en la de... época
2: de crisis mayor, pues claro, lo hemos pasado muy mal, Lo hemos
1: pasado muy mal, hemos hecho un montón de horas. Recuerdo lo de la, la transitoria, que eso fue un infierno para los, para los autónomos, fue un puñetero ¿Quién, infierno. ¿Quién no
2: conoce a algún compañero que ha vendido la licencia porque se, se, se mal vendió, porque se lo comía? ¿No? se lo, no, sí, sí, no, sí, 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 claro, estaba...
1: Efectivamente. Entonces, no, nunca a ver a la familia exactamente, nunca entraron en razón nunca entraron en razón siempre eh, pasaron de todo y siempre denunciaron todo eso es lo que ha llevado a, a lo que a, en la situación en la que estamos, tal cual
2: yo yo quiero hablar del acuerdo, ¿vale? pero no de, no de lo que he dicho, no vamos a hablar del acuerdo como todo el mundo tiene en la cabeza ese acuerdo cerradito y vamos a hablar de un acuerdo más importante el pasado martes acordamos se ha abierto una cuenta bancaria de, en la que estamos todas las asociaciones de la Comunidad Valenciana y e salió ahí una primera idea, es un acuerdo, de poner 10 euros por taxista. Todos los taxistas de la Comunidad Valenciana, eh, les invito desde estos micrófonos y poco a poco lo iremos diciendo desde todos los micrófonos de, del sector, a poner 10 euros por taxista para la lucha contra el intrusismo. Estamos hablando de 4.700 taxis en la Comunidad Valenciana Hablamos de 47.000 euros, que poco más o menos va a ser el presupuesto a bote pronto, que posiblemente luego salgan más cosas. Ahora mismo ahora mismo tenemos la sentencia de las 200 vtc de Ares Capital, una sentencia de 10 VTCs de Alicante, eh, que es prácticamente, eh, salió a la vez que, que esta, una sentencia de 7 VTCs de Castellón, otra por el mismo número de VTCs eh, en el mismo juzgado en de Castellón. Estamos hablando y esto acaba de empezar. O sea, esto sabemos. Hoy he visto que la, el listado de VTCs en la Comunidad Valenciana ha crecido. ¿Vale? Ha crecido. Sí. Ha crecido en tres. Esas tres, yo voy a intentar hablar con el abogado y decir, a ver, yo sabía, esto no esto no nos ha llegado. No sabemos si es que esto era anterior a que empezaran a darnos la información o se les ha escapado a la, a la consellería. De estas tres VTCs yo no sabía nada. Vamos a ver si podemos recurrirlas, aunque sea algo que ya está adjudicado y esas tres VTC posiblemente ya tengan vehículo y estén trabajando. Vamos a ver, porque el abogado nos dijo, eh, ya digo, no es un abogado cualquiera, es un catedrático en derecho administrativo, nos dijo que si nosotros no hemos tenido constancia de todo el proceso, podemos intentar entrar y personarnos para volver a empezar el juicio. No sé si estas tres, a lo mejor es muy descabellado, pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, quiero decir, esa cuenta bancaria que ya empezaremos a dar eh, noticias por redes sociales y por todas partes, de cómo en Valencia, no sé en el resto de, de ciudades cómo se va a hacer, pero en Valencia hemos acordado hacer unos bonos similares a, a algo que hizo a, hace unos años eh, Freddy, supongo que todo el mundo lo conoce, Freddy y el grupo sí, sí, de sí, Autónomos sí. Unidos. Y esa, en esa cuenta dinera de bancaria, el dinero de que se recaudó en aquel momento de Autónomos Unidos... Eh, al parecer, porque yo no, no soy quien ni, ni tengo autoridad sobre ese dinero, al parecer se va a ingresar en esta cuenta. El dinero de la venta de las camisetas, que ahora mismo pues estará rondando los 1.500 euros, más unas 100 camisetas que quedan por vender, que 50 aproximadamente eh, están en las, en las dependencias de Gremial y las otras 50 en las dependencias de Federación, por si algún compañero todavía no, no tiene esa camiseta de 5 euros para colaborar contra el intrusismo ese Ya digo, esos 1.500 euros que ahora mismo tenemos en las manos van a ir a la cuenta, más ese dinero de Autónomos Unidos, que yo mm, supongo que sí que irá, yo no, eso no, no lo puedo confirmar. Eh, y si empezamos a vender estos bonos, que en breve, en una semana o en unos días, eh, empezaremos a, a moverlos por las paradas de taxi y por las asociaciones, 10 euros por taxista no va a ningún sitio y... ¿Podemos conseguir pues, la financiación para, para ir contra estas, eh, es estas una, empresas que solicitan obtc
1: Es una gran idea y, vamos, en cuanto lo pongáis, eh, hay que empezar a, a ingresarlos porque es necesario, es es nuestro trabajo, nuestras familias y tenemos que tenemos que hacerlo. Es una buena iniciativa y tendremos, bueno, ya hemos visto eh, que el... Bueno, ya hemos dado un pequeño paso eh, con el Tribunal Superior de Justicia que nos ha dado eh, ese, esa aceptación y eso es el primer paso. Si damos un poquito más de pasos, eh, que eh, de hecho esto es algo que siempre nos ha pasado un poco como que íbamos por detrás de todas estas cosas y en cambio ahora, en cambio ahora no... no ...lo estamos haciendo mejor, lo estamos haciendo mejor... ...nos estamos adelantando, estamos haciendo... ...hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que denunciar... Estamos ...es
2: que no, no cabe otra que invertir dinero... ...como ha hecho la empresarial, siempre... ...a buscar un buen abogado e invertir claro. ese dinero... ...para conseguir tus objetivos... ...nosotros ahora mismo, pues estamos haciendo lo mismo... ...hemos aprendido un poco de, de, de todo lo que está pasando... ...tanto lo que hizo élite con los abogados de, de Barcelona... Mm. ...como lo que hizo la Federación de Madrid... E, ...y la empresarial de Madrid... Con, con el tema de los recursos contra Uber y lo que estamos haciendo aquí ahora, pues contratando lo mejor que esté en nuestra mano para luchar contra ellos, porque ellos desde luego no, no van a reparar en gastos.
1: No, no, desde luego, ellos van a seguir, de hecho, eh, se les sigue viendo, por desgracia, eh, eh, acuden, acuden mucho por el aeropuerto, por el AVE. Yo ayer vi a dos, eh, estaban enfrente, en la acera de enfrente, Mm, crucé al otro lado de la acera, cogí el móvil, me, me quedé mirándolos, y en cuanto me vieron que cogía el móvil, se subieron los coches, se arrancaron y se fueron. Cuando tú te vas de un sitio así, viendo esto, es que tú no vas de legal. Mm. <ríe> Eso está más claro que el agua. Tú estás ahí de ilegal y lo sabes. Porque es que en el AVE ya han parado a varios, a varios VTCs. La policía local ha hecho controles que... ...que nos viene muy bien... ...y sabemos que además que están cayendo... ...eso por un lado, por otro lado quiero decir... ...y eso también lo tenemos que mirar las asociaciones... ...porque parece ser que hay... ...hoteles en esta ciudad... ...que están utilizándolos... ...están utilizando a esta gente... ...y yo creo que... ...tendríamos que... ...buscar un representante del, del taxi... ...y e ir a, lo, a hablar con los directores... ...de esos hoteles... ...y expresarle nuestro malestar... De por, uh -huh. por estar trabajando con ellos Y cuáles son pueden ser las consecuencias Es decir, nosotros también podemos hacer mm, pro, Propaganda negativa a, a esta gente, ¿no? A estos, van, a estos hoteles Si ellos quieren eh, guerra También la van a tener, evidentemente Yo, de hecho Eso es un tema que, que tendréis que hablar en la, en la mesa del intrusismo Porque ya os yo eh, en Fallas me, pare, me parece que fue en fallas Yo cogía dos chavales los llevé a, a Torrent y uno de ellos eh, había hecho una entrevista, los había, lo habían entrevistado eh, un, la empresa de Cabify y era para eh, hacer de comercial, es decir, para ir a hoteles, a empresas, claro. a, 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 dar el, a bueno pues a ofrecerse el servicio de, de Cabify. Y eso lo están haciendo y tendremos que nosotros...
2: Yo prefiero nombrarlos menos por aquí, pero bueno...
1: No, pero bueno
2: eh, esta, Sabemos que estas empresas Pues tienen mucho dinero
1: Y no tributan en
2: España Y eso les permite Pues ser muy competitivos Pero pero lo curioso es que son más caros que nosotros
1: No, no, eh, eh, eso es está curioso. claro Eso está claro Lo que ocurre es decir, es que...
2: Imagínate, claro Están están precarizando el servicio El conductor Y venden Y dicen que son muy baratos Pero al final, claro Hay tantos intermediarios que, que están cogiendo De ese mm. servicio que cobran que además de no tributar siguen siendo más caros que nosotros. Hay pruebas, en la prensa han salido ya varias veces de que han hecho la prueba de coger un, un taxi, coger unos servicios de estos y son más caros que nosotros. Sí, 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 A pesar eso. de que se venden muy bien.
1: no no y está Y claro. por
2: eso una de las cosas que, que nosotros estamos muy en contra de las tarifas fijas del aeropuerto o de las tarifas fijas de cualquier sitio, es porque ellos son capaces de publicitarse dos euros, tres euros, cinco euros más baratos que nosotros. Uh -huh. Cuando nosotros tenemos un taxímetro que evalúa e exactamente el servicio que tú haces. Eso creo, creo que es una garantía muy importante para el cliente y para el taxista. Y por eso sé que no viene a cuento, pero bueno, quería comentarlo.
1: Yo ya, de todas bueno, maneras. Sí que, sí que viene a cuento, sí, 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 viene a punto. Punto. sí es que, que sí. viene a cuento. La verdad es que sí. De todos modos, soy yo soy de los que piensa que eh, si se hacen en, en una ciudad como Valencia, si se hicieran con los servicios de los hoteles, a, al taxi le haría mucho daño. Le haría mucho daño. Y no lo podemos permitir. ...no lo podemos permitir... ...no podemos permitir... ...que esta gente se ofrezca... ...y... ...a los hoteles... ...y que los hoteles trabajen... ...con ellos...
2: Yo creo que toda la vida ha existido... ...el servicio de VTCs de legal... ...las empresas... ...y tienen clientes... ...que siempre nos han hecho una competencia... ...en algunos aspectos... ...de empresas... ...de... de ...incluso de algún hotel... ...y a mí me parece perfecto... ...que trabajen con ellas... ...lo que no me parece perfecto... ...es que trabajen con estas eh, marcas... ...que sabemos que detrás de ellas... ...hay un nido de fraude muy grande... Y vamos a estar, lo que tú has dicho, vamos a estar totalmente en contra de cualquier organismo, sea público o privado, eh, que, trabaje para, que trabaje con, con ellos. ellos
1: abiertamente. Efectivamente, efectivamente. Hay que hacerles frente y si tenemos que hacer publicidad eh, negativa, publicidad... Eh, bueno,
2: yo tampoco voy a entrar en, en lo que vamos a hacer, pero desde luego... No, no, pero a ver... Desde luego no vamos a hablar bien de un hotel que está trabajando con una empresa fraudulenta. Efe, no vamos a hablar bien.
1: efectivamente. Efectivamente. Algo... Y hay
2: muchos mecanismos de, de hoy en día en las redes sociales para demostrar que tú no estás contento con algo.
1: Efectivamente, ¿no? Y hoy en día, con todo lo que está sucediendo con el tema de la corrupción, de, de empresas en Panamá y todo este tipo de cosas que esté que sucediendo ahora, ¿eh? que esté sucediendo eh, y que las empresas, hayan empresas en España... Que, que estén trabajando con, con empresas que se llevan el dinero fuera del de, de, de país, que no tributan aquí, que no crean riqueza ni pagan impuestos, esto no es, esto, es, esto perjudica a, a, al país, con lo cual la, esa empresa está perjudicando a todos los ciudadanos.
2: Clarísimo. bueno yo Ahí
1: Me ha mandado un, un, un WhatsApp un compañero que dice «Se podría denunciar por daños y perjuicios a fomento». ...por el error de sacar una ley que desborda el porcentaje de 1,30 de licencias. Bueno.
2: bueno, yo tengo que decirle a este compañero que nosotros eh, también utilizábamos esos términos, ¿no? Vamos a denunciar por daños y perjuicios. No, tú, tú denuncias porque han hecho algo mal y te perjudica. Luego después le pedirán los daños y perjuicios. Tú ahora mismo lo que tienes que, que demostrar es que realmente han cometido un error que a ti te perjudica. Y en eso estamos uh -huh. y no vamos a parar. Y desde luego vamos a ir judicialmente contra el Ministerio de Fomento, contra la Consellería contra las empresas, contra todo el mundo, porque nos va en ello la vida.
1: Eso eso está claro, eso está claro. Yo de todas... Vamos a ver. Eh, lo que tenemos que tener... Yo lo, creo, lo que creo que debe de hacer el ministerio es algo muy simple. Prohibir esas aplicaciones, eh, esas aplicaciones del transporte público deben de prohibirlas. Es decir, Cabify y Uber son aplicaciones... Eh, eh, que se llevan el que no tributan aquí que se lo llevan. No pueden, no deben, no no podemos permitir eh, un gobierno no puede permitir que unas aplicaciones como estas trabajen en el país, en este país y se lleven el dinero fuera del país. Es que ¿en qué cabeza cabe esto? Por el amor de Dios. Bueno, Tenemos en eso, eh, eh, en eso eh,
2: podemos se ha mojado, eh, ha salido por ahí, madre mía. Que, o sea, les ha puesto nombre y les y ha dicho que, que vamos que ellos están totalmente en contra de, de estas aplicaciones. El resto es eh, que nos está intentando ayudar. Todos los partidos políticos nos dan buenas ideas, nos dicen que están a favor nuestro, están de acuerdo con el servicio público del taxi, pero no se mojan tanto. Yo no, tampoco quiero hacer aquí pero una con propaganda algo,
1: para ningún partido. Pero con algo tan sencillo como el tema de las aplicaciones, de prohibir esas aplicaciones, ya no tiene sentido. Para ellos ya no tiene ningún sentido... Porque eh, no no lo hay no, no 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 tendrían beneficio ninguno
2: que por cierto aquí al final de lo que estamos hablando es de multinacionales el sábado pasado el día 2 de junio pues eh, yo personalmente eh, la federación estuvo bueno, la federación y la confederación estuvo presente en la manifestación contra el Z que hubo en Madrid eh, precisamente para luchar contra esto que las multinacionales no nos metan sus tribunales de arbitraje saltándose la normativa europea y española y meternos al final nos meterán a Uber y a este tipo de empresas eh, multinacionales y se trata de luchar contra ello, contra que las multinacionales no se impongan, con, con sabemos todo lo que significa las multinacionales y el fraude fiscal que tenemos en los países, si no existiera la pequeña y mediana empresa, los países ahora mismo estaríamos prácticamente en las ruinas. Más absolutas.
1: E efectivamente, por eso te digo yo que si, si en vez de contar lo de 31 etcétera, lo prohibieran esas aplicaciones, se acabaría el problema, porque ellos, ellos solo consiguen los beneficios a través de esas aplicaciones si, si tuvieran que, que, que funcionar como funcionamos nosotros como funciona una radioemisora a ellos eso no les renta mm. ellos, lo, eh, ellos, la única inversión que ellos quieren hacer, que han hecho es esa aplicación y ya está, una app nada más y nada menos Está prohibido claro. eso, prohibido todo bueno, nos queda ya un minuto se nos acaba el tiempo esto digo,
2: digo una cosa rápida y es que el próximo 29 de junio eh, la comunidad valenciana eh, de forma unánime convocará un paro de 12 horas de servicio de taxi en, en toda la comunidad valenciana y que en Valencia eh, y esperamos que en toda la comunidad valenciana se habrán unos servicios mínimos que no serán tan mínimos esperamos que sean unos servicios más importantes que otras veces gratuitos en servicios urbanos eh, vamos a intentar que el servicio público del taxi eh, no, no, no perjudique tanto al ciudadano como en otro tipo de manifestaciones. Estamos en un momento demasiado delicado y, bueno, pues quería decirlo y ya informaremos más adelante.
1: Muy bien, pues con esto nos despedimos eh, y la semana que viene más. Vamos a intentar, de todas maneras, eh, con esto acabo, a vamos a intentar ampliar el programa, a ver si lo conseguimos, eh, eh, porque una hora se nos queda corto y vamos a intentar ampliarlo. Ya os iremos informando y ya os diremos cosas. Venga, hasta la semana que viene. Y gracias a todos. A todos.